0: Hola, soy el pastor Carlos Castillejos de la Iglesia La Fuente en Tuxtla Gutiérrez. Te invito a que escuches el siguiente sermón. Te prometo que será de bendición para tu vida. Dios te bendiga. El día de hoy vamos a hacer una lectura para iniciar la predicación del día de hoy que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículos 50 al 53. Van a aparecer en la pantalla. Dice así. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Amén. Ya hace muchos años, tal vez aproximadamente ocho o nueve años, me tocó de ir de vacaciones a visitar a una tía que se está en los Estados Unidos, en la parte de Connecticut. Me quedé un mes y medio, recuerdo que yo todavía estaba en la universidad. Me tocan las vacaciones y mis papás me regalan ese viaje. Ellos no son cristianos, todavía no tienen ese encuentro con el Señor. Y pues yo fui para ese entonces, yo ya tenía hasta llamado pastoral. Yo ya sabía lo que el Señor me había llamado, pero aún estaba en la universidad. A, a mi tía, la voy a quemar, no voy a decir su nombre, pero que viene de Estados Unidos, le gusta ir mucho al casino, ¿verdad? recibe su chequecito y parte de ese cheque lo invierte, lo invierte yendo al casino ¿verdad? Si tú la conoces, después de un par de horas, lo primero que te va a empezar a contar es, fíjate que fui al casino y me saqué el jackpot, todavía lo dice con una alegría, con un orgullo Y fíjate, me saqué el jackpot y, y yo me acuerdo que le pregunté, ¿qué más te has ganado tía? Y me dice, me he ganado aspiradoras, me he ganado de todo Y me dice, a ver qué día te invito para que vayamos verdad Yo me hice el loco y le dije, ah sí, a ver un día Pero para ella es una rutina, yo viví en su casa Para ella es la rutina de todos los viernes y todos los viernes quería ir yo, ¿verdad? Mi mente, yo pensaba que solamente era casino, pero no son hoteles. Y yo le dije, mira tía, te voy a acompañar, pero yo no voy a jugar. Me dijo, no te preocupes, hijo, si sí hay lugar para todos, para los niños, para la gente grande. No tienes que entrar al casino, ¿verdad? Te puedes quedar en un restaurante. Pues yo vengo de Tuxla Gutiérrez, pues yo no sabía que eso había allá en los Estados Unidos. Y vamos en el carro... Y veo inmediatamente un, una monstruosidad de edificio Hay hoteles y sí, dentro de un hotel hay un casino Pero hay actividades para todos los niños Mi tía me dice, oye, ya que tú no, tú no apuestas ni nada Le digo, no, no apuesto tía, lo dijiste bien Me dijo, ¿por qué no te quedas con los niños? Porque ella tenía dos niños adoptados ¿Me los cuidas mientras yo le doy a la ruleta? Le digo, está bien tía, yo me quedo con los niños Y me fui con ellos, verdad estuvimos paseando y ya desde lejos yo venía yo veía a mi a mi tía a mi tía que le daba dura la apuesta apostaba pero hasta sentía felicidad terminó terminó de apostar no sé si ganó o no no la vi muy feliz ese día venía a Chipi, no sé si se perdió todo el cheque pero fuimos fuimos a comer un lugar de hamburguesas ahí dentro del hotel y ellos nunca oran cuando van a empezar a comer nunca oran nunca pero yo estaba ahí estaba mi tía, su hija, porque llegó más al rato, y era una persona mayor, es como cinco años más que yo, más grande que yo. Y los dos niños, ¿verdad? Nos, nos trajeron las hamburguesas, era un restaurante grande y le dije, está bien, vamos a orar. Y todos oramos, ¿verdad? Mi tía así, ah, sí, oremos, oremos. Y empezamos a orar, Señor, bendice estas, estos alimentos, ¿verdad? Darles a los que no lo tienen. Gracias porque estamos en familia. Amén. Y en cuanto abro los ojos, ¿verdad? Estaba mi hamburguesa. Pasa un señor caminando desconocido. Yo jamás lo había visto en mi vida. Saca un billete de 20 dólares y me dice: Porque oraste, yo te invito tu hamburguesa. Pa. Y lo pone en la mesa. Yo me quedé viendo y dije: La oración del justo puede mucho. ¿verdad? Y todo, mi, mi tía se quedó viendo, ¿verdad? Su hija y los dos niños se quedaron. Sorprendidos de que inmediatamente después de la oración alguien desconocido Yo pago tu hamburguesa porque oraste Y no fue, la no fue la primera y última vez que experimenté algo así Pero ese día pude ver la bendición del Señor Chistosa o no la historia, vi la bendición del Señor Obviamente mi tía pagó mi hamburguesa y yo esos 20 dólares son para mí Ella pagó la comida sin embargo, lo pude ver en otras ocasiones, la bendición del Señor en mi vida. Cuando estaba estudiando años después la maestría en Estados Unidos, tomé la grandiosa decisión en mi último semestre, como ya algunos han escuchado la historia, de renunciar a mi trabajo, pero después me di cuenta que necesitaba dinero para pagar mi celular y ponerle gasolina al carro, el Señor me bendijo. Pero un día me acuerdo, a mí me gusta ir a una cafetería, algunos de ustedes lo saben, se llama Starbucks. Y pues el dinero lo tenía un poco medido por la gran decisión que había tomado de renunciar al trabajo. Llego y dije, pues bueno, me voy a distraer un rato y yo ahí trabajaba mucho en mis tareas. Llego, le empiezo a hacer plática al muchacho que me estaba atendiendo y me dice, no te preocupes, este café va por parte de la casa. ¡Excelente! Estaba tan feliz. Yo dije, lo compartí con mis amigos, fíjate que no me cobraron, ¿verdad? Eh, Tal vez porque también soy guapo y caigo bien, me lo dio gratis, pero vi la bendición del Señor Sin embargo no fue la última vez que yo experimenté la bendición de Dios de esa manera También un día, en esos días fui a un restaurante de comida rápida que se llama Chipotle y me gustaba mucho Y el dinero iba un poco medido por la gran decisión que había tomado Me formé y dije bueno tengo que comer y no cocino pero nada en vez de cocinar y de no cocinar y morirme de hambre, mejor invierto el poco dinero que tengo e ir a, a comprar. Y no les quería pedir dinero a mis papás. Llego y son de esos lugares donde tú empiezas a escoger, dame de ese, dame de eso, ponle más de esto, no te hagan dalles, ponle más. Llego a pagar y el Señor, empieza a hacer plática con el cajero y me dice, no te preocupes, esto va por parte de la casa. Excelente. Fui a ver la bendición del Señor, porque el Señor quería bendecirme. Porque el Señor tenía cuidado de mí y aunque lo vi muchas veces, lo único que yo puedo decir es la bendición del Señor sobre una persona, la bendición del Señor sobre mí. Y estoy hablando de este tema de la bendición del Señor porque el Señor te quiere bendecir. Eso es bíblico, el Señor te quiere bendecir, el Señor quiere bendecir tu vida, el Señor te ama tanto que Dios te quiere bendecir. Y hay mucha gente que todavía no lo entiende y no lo comprende. Dios te quiere bendecir. Y en estos versículos que acabamos de leer, Jesús después de tres años en el ministerio, verdad, se va a ir al cielo con el Padre Celestial. Y mira lo que dice el primer versículo, si lo ponen en la pantalla, por favor. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Dios cuando, Jesús cuando se iba al cielo, una de sus últimas cosas que les hizo a sus discípulos o que hizo por ellos, los bendijo. Dios te quiere bendecir y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿por qué Dios quiere bendecirte? Y la, la razón principal es muy sencillo, porque el Señor es un Dios de amor. Porque Él es un Padre amoroso que quiere bendecir a sus hijos. Y si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, tú eres un hijo del Señor. Por lo tanto, Dios te quiere bendecir porque es un Dios de amor. Es la naturaleza misma de Dios bendecirte. Es su naturaleza bendecirte. Y en la Biblia encontramos varios versículos. ¿Verdad? Cuando alguien, Jesús dice ¿Qué acaso cuando sus hijos tienen hambre Y les piden algo de comer que ¿Ustedes le dan una piedra? ¿Les dan una serpiente? No, es la misma naturaleza del Padre Celestial Bendecirte Porque Él quiere que en esta vida Aquí en la tierra también te vaya bien Y tú goces de la bendición del Señor Y no solamente hablamos de lo económico Dios quiere bendecirte en el matrimonio Yo no estoy casado pero he escuchado Que o la bendición del Señor Está en el matrimonio O cuesta mucho O cuesta bastante Tú tienes a los que están casados Anhelar la bendición del Señor en su matrimonio La bendición del Señor Sobre tu familia Hace muchos, bueno no hace mucho tiempo Hace un par de años fui a orar a una casa Y le pregunté a alguien ¿Tú por qué quieres que ore por ti? Y la señora me respondió por la bendición del Señor La bendición del Señor para sus hijos Está disponible para tu familia Tu familia, quiere ser, el Señor quiere bendecir a tu familia Quiere bendecir tu trabajo Para que en donde tú estás Donde el Señor te ha puesto El Señor quiere prosperarte ahí Y que toda la gente que está a tu alrededor Vea la grandeza del Señor en ti Porque quiere prosperarte en tu trabajo Quiere prosperarte en tus finanzas Él quiere prosperar tu relación con Él si a Dios algo que más le importa es bendecir tu vida espiritual, tu relación con el Señor Porque Él te quiere bendecir Y a los que están buscando pareja todavía porque se si quieren llegar a casar Dios quiere bendecir tus proyectos para que encuentres a esa persona que es acorde a la voluntad del Señor Porque cuando uno trae los sueños y los proyectos delante del Señor Dios quiere bendecirlos porque es su naturaleza cuando estaba en Estados Unidos conocí a uno de mis jefes y lo conocí muy bien porque viajábamos juntos y en los recorridos que hacíamos por carro él me contaba sus historias. Y como yo estaba soltero, también como lo estoy el día de hoy en aquel tiempo, él me decía, me platicaba, oye, ¿cuándo te vas a casar? Y nunca me quitaba esa pregunta de parte de él, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Pero él me decía, te voy a contar cómo, cómo conocí a mi esposa que se llama Denise. Me dice, yo ya la había visto en la iglesia. Pero él me decía, eh, hablarle a las mujeres no era mi fuerte, así me decía él Solamente tengo esposa por el apuro, el amor y la gracia del Señor, así decía él Porque no se me daba, no está en mi naturaleza, él es un hombre muy inteligente Y él me decía, yo puedo verdad, este, empezar iglesias porque plantó cuatro iglesias Yo tengo muchas habilidades, verdad, siempre va o siempre viaja recolectando ofrendas de amor para el ministerio Pero tal vez el hablarle a una muchacha no era mi fuerte y él dice que había visto a su esposa, a su futura esposa en la iglesia, pero le daba miedo hablarle y dice que él oraba y él decía ya este domingo le voy a hablar, sin embargo se enteró de que otro muchacho ese domingo la iba a invitar a salir, le llegó el rumor oye fíjate que otro chavo la va a invitar a salir aguas y él dice que en vez de llegar, y aquí está jóvenes, lo importante es ser puntual y dar la milla extra, porque en vez de llegar puntual a la iglesia, llegó 10 minutos antes a la iglesia y vio a la que iba a ser su futura esposa sentada y de reojo vio al otro chavo que ya venía, pero él como fue 10 minutos antes, se llegó, se sentó, la invitó a salir y final de la historia, meses después se casaron. Y él me preguntó, ¿verdad? Y me dijo, ¿y tienes que estar orando? Me dijo, yo siempre estaba orando por mi futura esposa. Cuando me contó la historia y me dijo, ¿y qué aprendiste de la historia que te acabo de contar? Le dije, la importancia de llegar diez minutos antes a la iglesia. Eso aprendí, llega siempre, llégate diez minutos antes a la iglesia. ¿Verdad? Eso no puede faltar. Pero ya con más seriedad, él decía que una de las cosas que él oró mucho era por su esposa, y Dios la bendijo con su esposa porque Dios sabía el gran ministerio que Dios tenía preparado para él, el plantar cuatro iglesias no iba a ser fácil, él iba a necesitar esa pareja que lo iba a ayudar y que ambos iban a ayudar para el propósito que Dios tenía, después eh, tuvo una asignación muy difícil en donde una propiedad que tenía mucha deuda lo asignaron a él para revertir la deuda Y tenía que despedir a algunos hermanos en Cristo, los tuvo que despedir para sacar todo a flote Pero si y él dice si mi esposa no hubiera estado ahí, si el Señor no me hubiera bendecido con la esposa que tengo No lo hubiera podido hacer, inmediatamente bueno unos años después se volvió superintendente uno de los cargos muy difíciles por hacer y él dice si mi esposa la bendición del Señor no estuviera conmigo como lo está con mi esposa no lo hubiera podido hacer. Porque el Señor escuchó las oraciones tanto de él como de la que iba a ser su futura esposa y el Señor los bendijo a los dos y los bendijo con una pareja con la que el propósito de Dios se iba a llevar a cabo. Por eso es tan importante que todos los solteros y aquellas personas que por alguna razón se divorciaron y el Señor les está dando una segunda oportunidad, que traigan delante de Él sus sueños, sus metas, sus proyectos y pidan la bendición del Señor, porque el Señor te va a bendecir con una persona para que su propósito se lleve a cabo. Amén porque el Señor quiere bendecir tus sueños, tus proyectos y te quiere dar esa pareja para que su propósito se lleve a cabo. El segundo ejemplo de la bendición del Dios es para que el Señor te bendice. Dios te bendice para que puedas ser de bendición para otros. Dios quiere bendecirte no para que tú solamente te guardes para ti mismo las bendiciones sino para que seas de bendición para muchas personas más y eso tiene que ser uno de los objetivos Señor bendíceme traigo mis sueños, mis proyectos delante de ti pero también ayúdame a ser un canal de bendición para alguien más porque el Señor te bendice para que seas bendición para otros yo conocí una amiga y de una amiga que tiene 91 años, que este verano cumple 92 Y el Señor nos conectó y es una, aunque ya es una persona mayor y tal vez uno diga es que ya no tiene ministerio Es una viejita, perdón la, la, la expresión, pero es una viejita de 91 años Que ella aporta mucho a las misiones y aunque no puede trabajar Ella pasa sus semanas tejiendo bufandas, tejiendo algo verdad y lo vende en la iglesia pero les dice no me des el dinero a mí, mándalo a las misiones Cuando yo estaba en Estados Unidos también, ella necesitaba mucha ayuda Porque vivía sola y me decía Carlos si te vienes a vivir conmigo verdad A mí me da seguridad de que no me vaya a caer Pero también no me tienes que pagar alimentación, no me tengas que pagar, no me tienes que pagar hospedaje No me tienes que pagar nada porque esta es mi manera de bendecirte y hasta donde yo tengo conocimiento sigue bendiciendo aún más seminaristas y uno puede decir oye esta señora 92 años desde que yo la conocí ya ella me dice yo estoy yo estoy lista para cuando el señor me lleve a su presencia y ya lleva como 8 años diciendo lo mismo pero la señora es alemana no sé qué comió pero... No más no, le han operado a corazón abierto La han internado, sobrevivió al COVID y todavía sigue Hace unos días hablé con ella y me dice Este verano cumplo 92 años ¡Oh! Para que vean más o menos lo que le tocó vivir a ella Ella se acuerda, como es alemana Cuando le tocó a la Segunda Guerra Mundial Me dice Hitler amaba mucho a los niños Así me decía ella Íbamos manejando y me decía Hitler ama mucho a los niños porque cuando me tocó en un centro, en un campamento de concentración Hitler bajó de un helicóptero y me puso las manos en la cabeza Y ella dice Hitler ama mucho a los niños, así de viejita es, le tocó todo eso Y 92 años sigue viva, es porque la bendición del Señor está sobre ella Ella y su esposo predicaron el Evangelio en varios países, la bendición del Señor reposa sobre ella y ella es un canal de bendición para muchos más y esa tiene que ser tu oración Señor ayúdame a ser un canal de bendición para quien sea y no solamente en lo económico tú tienes que ser un canal de bendición a través de la oración que tú digan oye llámenle al hermano porque tiene un poder de oración y eres un canal de bendición a, las, a los hermanos que el Señor les ha dado el don de sanidad tú, Tu anhelo tiene que ser Señor hazme un canal de bendición Pero que yo ponga las manos sobre los enfermos Y en el nombre de Jesús sanen Porque quiero ser un canal de bendición Quiero ser una persona que da un consejo sabio Porque tú sabes el consejo sabio que se necesita hoy en día A mí me ha tocado decir oye y te, les, les pregunto ¿Y por qué hiciste esto? Es que mi amigo me dio un consejo, ah, un consejo tan más feo que arruina la vida por eso necesitamos ser un canal de bendición de buenos consejos porque el Señor te quiere bendecir para que tú seas de bendición para otros y este último punto que es muy importante ya con esto voy a terminar la, y, y son dos puntos en uno porque van junto con ligado como dijeran la ben, Dios bendice donde hay obediencia una vez más, Dios bendice donde él ve obediencia y esto va junto con ligado. La bendición de Dios es multigeneracional. Dios no bendice donde no hay obediencia, no puede. No puede bendecir el Señor donde no ve obediencia, no puede. Y ya había explicado esto anteriormente. Imagínate que este es, aquí está el Señor bajo su mano hay bendición, hay prosperidad, hay abundancia y aquí están sus hijos y esta es la mano del Señor, bajo su mano hay bendición porque aquí están sus hijos que obedecen, no son perfectos pero se esfuerzan en el poder del Espíritu Santo y aquí está la mano del Señor cuando alguien decide no caminar en obediencia delante del Señor se empieza a salir de, ese, de esa voluntad del Señor y la persona se empieza a salir por lo tanto la bendición del Señor está aquí y la persona se encuentra acá el Señor quiere bendecir pero la persona se ha salido de la voluntad del Señor aquí está, aquí hay la lluvia de bendiciones de parte del Señor y cuando alguien no obedece, no obedece se sale y dice Señor ¿por qué no me bendices? Dios dice es que te quiero bendecir pero tú te saliste de mi voluntad no estás debajo de la bendición mía y la bendición del Señor es multigeneracional en el ministerio de sanidad e interior Y que ya tiene varios años Y hemos participado O mis padres han participado en otras iglesias En sanidad e interior Nos hemos dado cuenta de algo que es muy real Nos hemos dado cuenta que hay historias Que cuando alguien en el matrimonio Cae en adulterio Uno de los hijos también ha caído en adulterio Y vemos que eso se traspasa Muchas veces hasta la tercera generación ¿Por qué? Porque alguien en algún momento se salió de la bendición del Señor y el enemigo que viene a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Y como el hijo no estaba bien fundamentado en la palabra del Señor y no tenía una relación personal con el Señor, el enemigo aprovechó ese momento y ahora el hijo también cae en el mismo pecado. Y el hijo de este hijo, como no estaba bien fortalecido en el Señor, como no, no tenía una relación con él, también se volvió a traspasar el mismo pecado. Y hemos visto otros testimonios y este es de una hermana que dice mi mamá fue amante de alguien, yo también fui amante de alguien y ella decía yo no quiero que mi hija sea la amante de alguien más porque en un momento alguien se salió de la bendición del Señor, lejos de su bendición el enemigo viene a matar, a robar y a destruir y el enemigo utiliza eso y el pecado se traspasa de generación en generación y generación Hay casos donde el, el abuelo se divorció El hijo se divorció El nieto se divorció Y a veces hasta el bisnieto se divorcia Porque alguien se salió de la bendición del Señor Y como ninguno de ellos No estaba bien fortalecido en el Señor Nunca pudo romper en el nombre de Jesús Esa maldición, nunca lo pudo romper Porque no estaban bien fortalecidos Pobreza Hay ¿verdad? Mucha gente cree que la pobreza viene del Señor, la pobreza no viene de Dios, todo lo contrario Y hay gente que su papá fue pobre, ella es pobre y su hijo también es pobre Porque ninguno de ellos estuvo bien fortalecido en el Señor Y en un punto alguien se salió de la bendición Y como ninguno de ellos estaba fortalecido se pasó en un círculo vicioso y se va de generación en generación Pero la bendición del Señor Es todo lo contrario La bendición del Señor Es todo lo contrario Alguien que habita Al abrigo del Altísimo ¿Verdad? Está morando A la sombra del Omnipotente Por lo tanto hay bendición Y el papá que ora Por sus hijos y los Educa en la presencia del Señor La bendición es multigeneracional y la bendición pasa al hijo y si el hijo también se fortalece en el Señor la bendición de Dios está ahí y la, es multigeneracional, se pasa al nieto y el nieto si permanece en el Señor se pasa al bisnieto porque la bendición del Señor es multigeneracional, porque lo es porque el Señor bendice donde hay obediencia, lo hay Dios bendice a quien le obedece, inclusive en tus finanzas, hace tiempo yo leí la, la historia de un predicador, uno de los más grandes predicadores latinos hoy en día, es conocido por todo el mundo, no hay gente en el mundo latino que no lo conozca y él dice todos me conocen como un gran pastor. los periódicos me han dicho el pastor de los jóvenes pero él dice hace muchos años mi papá tomó una decisión Mi papá era alcohólico, él decía mi papá tomaba, tomaba, tomaba Y se la bebía, toda la vida se la vivía bebiendo, bebiendo Todo el tiempo estaba verdad este ahogado en el alcohol Pero ya no aguantaba más, mi papá ya no aguantaba más y Dice que conoció al Señor Jesucristo, lo aceptó en su como su único Señor y Salvador pero se acuerda de una escena en donde su papá asqueado de tanto tomar ya no aguantaba y agarró la botella y dice jamás volveré a tomar ayúdame Señor y aventó la botella al piso y a partir de ahí con la ayuda del Espíritu Santo él nunca volvió a tomar ¿A alguien que rompió con el alcohol con la ayuda del, de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo ahora la bendición vino sobre el Hijo y el hijo eventualmente conforme fue creciendo Él se agarró de la mano del Señor Y ahora es uno de los predicadores más conocidos en Latinoamérica Lo, lo catalogan como el pastor de los jóvenes El que le habla a muchas generaciones de jóvenes Pero él dice porque mi papá rompió con un hábito Y él obedeció la bendición del Señor Vino también sobre nuestra familia Yo quiero que mi familia, mi descendencia Tenga la bendición del Señor Dios me quiere bendecir Porque es su naturaleza Dios quiere bendecirme Para que yo sea de bendición a otros Y yo necesito Obedecer al Señor Porque bajo su mano Ahí está la bendición Y la bendición es multigeneracional Yo quiero que mis hijos Mis nietos Mis bisnietos gocen de la bendición del Señor Y eso debe ser Una de tus anhelos más grandes Tener la bendición del Señor Sobre tu vida Y te voy a pedir que cierres los ojos En este momento Todos nos encontramos En diferentes áreas de la vida Unos más maduros espiritual Otros menos Pero si tú observas Que en tu vida Tú no estás experimentando La bendición del Señor y esto puede ser porque tal vez siempre te despiden del trabajo llevas años sin poder encontrar trabajo siempre tú ves como un patrón se repite y se repite y se repite tú tienes que romper con cualquier atadura que el enemigo te quiera poner en tu cuerpo en tu vida, tú tienes que romper porque en el nombre de Jesús cuando tú rompas la bendición del Señor Va a venir sobre ti, recuerda, tienes que ser obediente al Señor, porque el que no obedece no hay bendición. Y si tú dices, yo quiero que el Señor me bendiga, yo no sabía que podía orar de esa manera, yo no sabía que podía pedirle al Señor que me bendijera. Y si tú quieres que esa bendición venga sobre ti, porque tú puedes ser un excelente cristiano, pero nunca has pedido, nunca has pedido la bendición de Dios, dile Señor, bendíceme, pero que tu bendición también sea multigeneracional. Quiero ver a mis hijos. Bendecidos por ti, quiero ver a mis nietos bendecidos por ti, quiero ver a mis bisnietos bendecidos por ti que mi familia sea conocida porque la bendición del Señor viene sobre nosotros y Señor Dios que estás en los cielos Padre mío si alguien entre nosotros Padre mío ha vivido en un círculo vicioso Padre mío, porque tal vez alguien Señor, él o alguien de su familia se apartó de ti Señor se alejó de ti y el enemigo que viene a matar y a robar y a se ha apoderado de algunas vidas y tal vez algunos de entre nosotros no tienen una relación personal contigo y sigue viendo ese círculo vicioso Padre mío de la drogadicción, del alcohol, de la pobreza Señor, del divorcio, del adulterio Padre mío, Padre en el nombre de Jesús reprendemos Señor Dios todo espíritu que nos quiera atacar. Señor en el nombre de Jesús Señor Te pedimos que tú rompas toda cadena Señor Dios Toda maldición generacional que se quiera apoderar de nosotros La reprendemos en el nombre de Jesús Y el día de hoy cancelamos Señor Cualquier maldición que se quiera meter a nuestra vida Padre mío la cancelamos en el nombre de Jesús Te pedimos perdón por nuestros pecados Señor Cámbianos, transfórmanos. Pero también te pedimos tu bendición Señor Que tú bendigas nuestra vida que tú bendigas nuestros matrimonios, nuestros hijos, que tú bendigas nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos, a los que están buscando esposa, esposo Señor, que tú los bendigas Padre mío, que tú nos hagas un canal de bendición para bendecir a otros y que podamos vivir en obediencia delante de ti Señor y que esa bendición que proviene de ti sea multigeneracional Padre mío Señor. Queremos tu bendición sobre tu vida No la bendición del hombre No la bendición del ser humano Tu bendición Padre mío Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta Y que esta semana Caminando en obediencia tomado de tu mano Podamos experimentar Tu gran bendición sobre nuestra vida Señor Porque tú eres un Dios Que nos quiere bendecir Y todo esto lo pedimos Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Nuestro único Señor y Salvador Amén amén. Yeah, sé que este sermón fue de bendición para tu vida. Te esperamos en nuestras reuniones los miércoles a las 8 de la noche y domingos a las 10 y media de la mañana en la Iglesia La Fuente. Dios te bendiga.